Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Vi offrirò il best of di PM Confidential. Infatti siamo giunti al cinquantesimo episodio e questo traguardo va assolutamente festeggiato. E allora, ladies and gentlemen, benvenuti! Il linguaggio che rivolgiamo verso noi stessi e che prima di noi i nostri genitori hanno utilizzato ci permette di sbocciare o di affossarci. Ogni parola detta, ogni pensiero generato ha il potere quasi magico, se volete, di renderci persone realizzate o vittime di noi stessi. Spesso, troppo spesso, Attraverso un linguaggio totalmente automatico di cui non ci rendiamo neanche più conto non riusciamo a comprendere quanto male infliggiamo a noi stessi e agli altri. Portare la nostra attenzione al codice abituale che usiamo quando ci esprimiamo è un primo passo per focalizzare di cosa ci stiamo nutrendo. Perché vedete, noi siamo la prima generazione di esseri umani estremamente sazi ma molto poco nutriti e al di là del cibo la parola ha la capacità di nutrire essere fedeli a se stessi richiede un grande lavoro di introspezione e di autoeducazione perché essere fedeli a se stessi significa saper comprendere cosa si prova in maniera profondamente onesta significa essere in contatto con i propri sentimenti significa diventare amici del proprio pensiero al fine di agire in conformità con quanto si sente e con quanto si pensa lo so che vi sto chiedendo di uscire dal vostro cantuccio da quella zona di comfort che eh, ci rende apparentemente sicuri ma se lo chiedo a voi è perché lo chiedo fondamentalmente a me stessa perché credo che non esista peggiore sventura che vedere se stessi attraverso quegli specchi deformanti quando dico specchi deformanti dico gli occhi altrui che restituiscono un'immagine artefatta e non realistica di noi Perché dopo una separazione passiamo inevitabilmente da una vita a due a una vita da soli e ne soffriamo. Ma credetemi, ciò che ho potuto sperimentare in prima persona è che non dovremmo mai sfuggire alla solitudine, ma viverla attivamente, proprio sviluppando la propria creatività, riappropriandosi dei propri sogni, magari di tutti quei sogni che abbiamo considerato irrealizzabili fino a quel momento. Se lavoriamo su noi stessi tramite la solitudine, troveremo la capacità di stare soli e non la vivremo più come dolorosa. Ad un certo punto, infatti, inizieremo a sentirla come pienezza e non più come dolorosa. Come contentezza, dal latino contentus, contenuto, siamo paghi, in qualche modo. Siamo colmi. Allora la solitudine si trasforma nel nostro completo essere. Vedete, il punto è che nessuno ci insegna a sentire profondamente come ci sentiamo. In quanti ci siamo sentiti dire da bambini, magari quando piangevamo, dai, non c'è niente da piangere, vai in camera tua e mettiti a giocare. 
Così siamo cresciuti con la convinzione che sentire dispiacere, dolore, rabbia non andasse bene. E ancora peggio, ogni qualvolta eravamo felici, allegri o spensierati, arrivava sempre l'adulto incompetente di turno a dire «Dai, basta ridere adesso! Il riso abbonda nella bocca degli stolti! Su, forza, mettiti a studiare o fai quello che devi fare!» È capitato anche a voi? Sto descrivendo una situazione che vi risuona? E così, ogni volta che sono stata in crisi nella mia vita, ho imparato che per superarla, quella crisi dovevo prima conoscerla, sentirla. C'è quella bellissima frase inglese che dice «If you feel it, you can heal it». Se puoi sentirlo, puoi guarirlo. L'autonomia finanziaria, dunque, è di fondamentale importanza all'interno del nucleo familiare o comunque all'interno dei rapporti di coppia e, perché no, anche all'interno dei rapporti amicali. Il non dipendere economicamente da qualcuno dovrebbe stare alla base sia dell'educazione che della crescita personale di ogni donna. E solo da questo piano di realtà si può ripartire per mettere in moto il proprio spirito di iniziativa anche a costo di subire dei fallimenti, anche a costo di ricevere delle gran porte in faccia se necessario, ma è l'unico modo che abbiamo per diventare protagoniste della nostra vita. Superare i propri pensieri limitanti, acquisire una cultura finanziaria, imparare la gestione delle proprie emozioni, è questo a cui dovremmo puntare anziché lasciarci trascinare come fa la maggior parte delle persone dal vittimismo. Investire costantemente sul proprio miglioramento personale per trasformare il proprio destino e anche il proprio destino finanziario. Nella nostra società il pensiero della morte diventa ancora più paralizzante perché non c'è spazio per il corpo che invecchia, per il tempo che passa e così siamo meno equipaggiati psicologicamente per affrontare la paura della dipartita. In questa società liquida, come diceva il grande Bauman, fondata sull'immagine e sui ideali di successo e di bellezza, il corpo è demandato ad essere eternamente giovane, come se si dovesse vivere in un eterno immutabile presente. La morte rappresenta l'ignoto oltre la fine, il mistero per antonomasia e gli esseri umani hanno sempre cercato soluzioni per attutire l'angoscia che ne deriva. Ma sapete cosa penso? Noi adulti possiamo fare tesoro della consapevolezza della nostra condizione mortale, del limite arbitrario e incontrollabile dato alla nostra vita. Anzi, penso che nient'altro potrebbe motivarci di più a costruire significati, progetti, e a godere del momento presente. Questo dovrebbe aiutarci a cambiare visione, a farci rendere conto che la nostra vita è il frutto delle nostre scelte e non di quelle altrui. Vedete, per quanto male possano farci gli altri, la felicità non dipenderà mai dalle loro azioni, ma solo dalle nostre scelte, dal modo in cui decidiamo di agire. È l'agito che ci definisce. Ma diventare un essere umano di professione significa venire a patti con ciò che non ci piace di noi e della nostra storia e trarre gli insegnamenti che la vita da buona maestra vuole darci. 
Per questo condividerò con voi i miei pensieri su un argomento spinoso come la separazione dei genitori, partendo da ciò che ho imparato dalla mia personalissima storia. Prima di iniziare una premessa che ritengo doverosa perché è alla base di una vita libera e potente. La premessa è la seguente. Il problema non sono mai gli altri, gli altri non ci fanno mai il piacere di cambiare, quindi o trasformiamo le difficoltà o trasformiamo noi stessi per affrontarle. Tutto questo io non l'ho saputo fino a quando una calda sera di luglio ho visto il padre di mio figlio preparare le valigie e lasciare la nostra casa. La sofferenza è stata immensa, come del resto gli insegnamenti che ne sono scaturiti. Da allora sono passati undici anni ed ecco le otto lezioni che ho imparato sulla mia pelle che col tempo le amiche e gli amici con cui le ho condivise hanno iniziato a definire le regole auree della separazione consapevole. Prima regola, ci lasciamo ma non vi lasciamo. La decisione di mamma e papà di separarsi non cambia i sentimenti e l'impegno nei confronti dei figli. È dunque di fondamentale importanza sapere per i figli che potranno sempre contare sul sostegno, sulla guida e sull'amore incondizionato di mamma e papà. Toccherà agli adulti mantenere per sempre un impegno comune per aiutarli, sostenerli, come a dire ci lasciamo ma non vi lasciamo. Seconda regola, mai separarsi nel peggiore dei modi. Anche nelle situazioni più complesse, più compromesse e barcollanti, la mamma e il papà sono sempre nella mappa mentale di un figlio i punti cardinali della sua traiettoria di vita. E nessun bambino al mondo vuole perdere la certezza di dove sono il nord e il sud della propria carta geografica. Per questo non dovremmo mai separarci nel peggiore dei modi, ma mantenere dritto l'ago della bilancia per il nostro bene e per quello dei nostri figli. Terza regola. Mai parlare male del genitore assente. Se non siamo capaci di fare diversamente e dunque dire cose belle, dovremmo almeno avere il buon gusto di tacere. Quarta regola. I nostri figli capiscono tutto. I nostri figli vedono e sentono tutto all'interno delle relazioni familiari. Rudolf Steiner, grande filosofo e pedagogista, diceva che per i bambini i pensieri sono materici. Infatti, Qualsiasi genitore sufficientemente attento può confermarmi il fatto che i nostri figli ci leggono nel pensiero. A volte sembra proprio così che ci leggano nel pensiero. Quinta regola. Affinate e raffinate il vostro linguaggio verbale e non verbale. Le parole possono essere finestre o costruire dei muri invalicabili e voi che ascoltate PM Confidential lo sapete perché questo è un punto sul quale mi piace tornare spesso. E allora scegliete la prima opzione. Fate sì che le parole possano essere finestre. Sesta regola. Non fate dei vostri figli degli investigatori in erba. Davvero, questa è una cosa da evitare fermamente. Evitate che i figli possano diventare messaggeri dell'uno o dell'altro genitore o ambasciatore di chissà che cosa. Non fateli diventare investigatori loro malgrado chiedendo chi vede papà o chi vede la mamma, chi frequenta, cosa mangia, a chi telefona. Settima regola. Prendetevi profonda cura di voi stessi e della vostra persona. Dedicatevi del tempo, mangiate bene, fate attività fisica, riappropriatevi di un sogno dimenticato in un cassetto, ripartite da voi stessi, ripartite da voi stesse. E infine documentatevi, riflettete, scrivete, confrontatevi, ripeto, parlatene con chi può aiutarvi e supportarvi e rimanete 
e lo sottolineo, rimanete in ascolto dei vostri bisogni. Non fate tutto da soli, non isolatevi. La separazione, se affrontata con coscienza, come ogni altra grande difficoltà della vita, può diventare fonte di crescita, di flessibilità, di pazienza e di comprensione dei bisogni altrui. Perché nella nostra società si parla sempre più di performare ma sempre meno di riposare? E perché riposare sembra sia assurdo a sinonimo di negligenza e inefficienza? La verità è che il nostro vivere in questa parte del mondo ha fatto sì che ci adattassimo a dei ritmi imposti dalle leggi del mercato e del profitto. Ecco perché siamo sempre più stressati. Sono troppo pochi i momenti in cui sappiamo lasciare andare e riposare e troppe poche le volte in cui sappiamo operare un distinguo tra importante e urgente. Col risultato che facciamo diventare urgente ciò che è importante, finendo col correre tutto il tempo come criceti su una ruota. Ma quel che è drammatico, a parer mio, è che scendere da questa ruota ci sembra un atto di inettitudine e inadeguatezza. Ma perché questo succede? Perché siamo sempre più valutati per ciò che facciamo e non per ciò che siamo. E dimostrando di essere produttivi, dimostriamo di esistere. Ci troviamo in una contingenza che mai più dimenticheremo e che ci vede tutti uguali, accomunati da una grande crisi. Ma è proprio in questi frangenti che dobbiamo ricordare che la parola crisi in giapponese si scrive con gli stessi diogrammi che significano pericolo ma anche opportunità. Una grandissima e difficile opportunità per diventare esseri umani degni di tal nome, se solo scegliamo di fermarci a riflettere per decenni abbiamo costruito muri inferriate, cancelli, porte blindate e sofisticati sistemi di allarme non facciamo altro che difenderci dall'altro essere umano e poi ci ritroviamo messi al tappeto da un virus invisibile che ovviamente vogliamo uccidere e debellare senza prima averne compreso l'ammonimento che l'universo ci sta dando attraverso di esso Questo è il tempo dell'osservazione. La contingenza che stiamo vivendo è come uno spartiacque, ci offre la possibilità di lasciare andare ciò che non è più funzionale né alla nostra crescita né al nostro sviluppo. È l'occasione per sviluppare un pensiero proprio e allontanarci da chi un pensiero proprio non l'ha mai avuto. È l'occasione per un repulisti totale. Dedicatevi all'osservazione di voi stessi, dei vostri figli, dei vostri amici o sedicenti tali dei detrattori, della vostra famiglia, dei vostri vicini di casa, delle persone che seguite su Instagram. Dedicatevi all'osservazione dell'umanità intera. La vita è davvero l'arte dell'incontro. Ogni persona che entra nella nostra vita o lo fa per una ragione, o lo fa per una stagione, o lo fa per tutta la vita. Ma soprattutto, nessuno esce dalla nostra vita prima di averci lasciato quell'insegnamento per il quale vi era entrato. Vedere le cose così è un cambio di prospettiva, quasi un salto mortale, perché è esattamente l'opposto di come siamo stati cresciuti. 
ma nel momento in cui lo capiamo inizieremo a vedere la foto intera nella sua bellezza e non il dettaglio che non ci piace tanto. E allora capiremo che non solo la vita è più saggia di noi, ma soprattutto capiremo che provare ad essere felici è l'atto più rivoluzionario che possiamo intraprendere. Non potremo più tornare alla normalità, perché c'era qualcosa di profondamente sbagliato in quella normalità e chiunque ascolti se stesso non può non comprenderlo. Quella normalità fatta di un sistema basato sulla crescita infinita che arricchisce i ricchi e impoverisce i poveri, tutti sottoposti ad una sorta di ipnosi collettiva, tutto livellato verso il basso, verso un individualismo sfrenato, verso un egoismo che non ha precedenti, verso una banalizzazione del comportamento, un appiattimento da pensiero omologato, verso una mediocrizzazione costante. Stanchi, distratti e con la testa piegata in giù ad osservare la vita vera scorrere su uno schermo di uno smartphone. La nostra vera natura è un'altra. Ritroviamola. Riappropriamoci di quella scintilla nel nostro sguardo. Altrimenti avremo solo aggiunto la mascherina ai paraocchi. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.